0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。节目一开始，先来聊聊最近很热门的战学历。当然这件事来自于政治新闻，来自于选举，但其实，呃，如果从这个角度来看新闻，没什么好看的哦。呃，不过就是口水仗的一环了。但从战学历的这个现象，倒是可以聊一聊我在过去的节目里面，其实我回头去翻哦。也历来有几集的节目是谈到这个议题的，所以如果大家有兴趣哦，非常推荐回头去听第五十三集，有一集我是在讲 Netflix 的一集纪录片哦，它是这个纪录片是拍说美国高等学府去贩售学历入学许可的一些光怪陆陆离的现象哦，也就是花一千五百万台币去买一个哈佛大学的入学许可这件事。到底是不是划算的哦？那那一集节目，我又去讲所谓学历跟梦想之间哦，到底存在一个什么样的交互关系？那在最近呢，在第一百一十八集跟一百一十九集这两集，我介绍了我的出版社出版的一本书，叫《创运思维》。那这一本书的作者哦，他在韩国是心理励志类作家的第一名了、啊，他的书。也就是这本《创意思维》在韩国卖了超过十万册啊、哦！他本身就是一个呃地方大学出身的，而且他到二十八岁才大学毕业啊、哦！也就是说，以现今社会，假设你要占学历的话，他就是失败组啊，卤蛇的那一组哦、啊，跟现在新闻里面动不动就拿出来炫耀自己学历的人。呃，他是站在这个起跑点落后的一方，但回过头来，你去看看，经过十年的社会历练跟奋斗之后，如今的他达到一个什么样的成绩呢？他写的书是韩国的畅销书，他是呃一个非常知名的理财类排名前三名的 YouTuber， 他因为。呃，作为这个讲师，作为 YouTuber， 以及作为畅销书作家，他赚了很多钱，呃，实现了财富自由啊。所以，如果我们从结果论回头去看啊，一个四十岁左右的，他已经达到了某一个程度社会给他的成功的定义，这件事跟学历有没有关系呢？其实没有绝对的关系哦。我前几天在听古埃仙梦工最新一集节目里面，他讲，他也讲这件事，我觉得他的观点很好哦。他说学历这件事，也许是在你刚出社会的时候的头几年的第一份工作，可能有一点帮助哦，因为你必须要去跟别人鉴别你在你没有能够拿得出手的成绩之前，学历是可以帮你加到分的。但是，如果你工作了几年、五年、十年，你还必须要靠学历来说嘴，那代表你在工作的期间是一无是处，你没有什么值得拿出来作为你长期工作验证你工作实力的一个证明哦。那他也说了，很多的听众跟他分享哦，就是小时候成绩不好啊，被老师特别关心的这一群人，往往出社会以后。其实，在社会里面混得相对比较好的一群人哦，当然他这里面有提到，或许这就是幸存者偏差。真正学历好又混得好的人，也许不是他的天众哦。但是在我个人的经验也是这样哦。我过去呃，我也不是学历特别好的，我念的大学也不是特别好。我在学校的求学过程期间，也不是特别用功的学生，成绩也不是特别优秀哦。那我观察，不管是高中或大学班上，呃，这个成绩特别优秀的学生，在现今的社会上面的成就，跟学校成绩不是那么优秀的学生，现今在社会上的这个频段哦，我发现其实没有太大的差别啊，跟你念书的时候你成绩好不好这，这这件事没有太多的关系啊。不过从这个角度，我们也可以发现、哦、既然成功跟学历没有百分之百的连带关系，但为什么我们这个社会还是这么在意学历呢？有太多的父母亲为了让小孩所谓的赢在起跑点、哦不惜花费非常多，即便自己的收入不是特别高，也想要把小孩子送进私立的学校、哦、可能是从小学到高中，一个十二年都是私立学校、哦，光学费可能就是数百万甚至上千万的一个投资啊。那希望他们考上更好的学校，甚至认为说啊，你只要念书好啊、哦，就是父母的骄傲就来自于小孩的学历啊、哦。这往往比这个。学历拿来做工作上面的这个加分选项，往往来的对父母来讲是来的更重要。那为什么我们的社会会有这样的期待？我觉得就是，呃，说句比较残酷的话，就是我们的社会啊、喔、还没有完全的开发跟文明呢、喔。这个。对于学历的百分之百的认同跟个人价值画上等号这件事，基本上还是处于一种封建体制下的。你说它是愚毒吗？我倒不觉得科举制度是个愚毒啦，但是它就是一个制约人自视想象啊，让你没有太多想象空间的一个社会规范吧，可以这样讲啊。那从这边我们可以去仔细的去想啊、哦，为什么学历这件事会是根深蒂固的一个传统观念哦？其实如果我们去看中世纪以前哦，中国当然是一个特殊的存在啊。中世纪以前的欧洲，呃，学历或者是读书人这个阶级啊、哦，知识分子这个阶级啊、哦，我们会发现它往往跟一个什么样的群体挂靠在一起？其实宗教啊、哦。那在欧洲有非常长的历史啊，其实宗教跟政权是脱离不了关系的。那欧洲的君权神授啊，其实某一个程度也建立在宗教赋予政权的领导者他拥有权利，他的权利来源呢。所以在最早期的所谓的知识的传承，某一个程度宗教在扮演一个很关键的因素啊。那我们回过头来看。西、呃、东方的东方的文明哦，如果我们讲中国好了哦，中国的文明其实在宗教所扮演的角色相对是比较低的哦。那我们都认为，在中国的科举制度，其实皇权也就是皇帝的权力是至高无上的，但实际上并不是哦，在中国的政治体制里面。科举制度其实是一个很大规模的一个突破哦，它突破了呃所谓的阶级制度哦，把阶级制度往下去做打破，所以在知识分子这个领域，他就跟皇权，也就是贵族、跟皇室、跟皇帝本人形成一个共同统治的一个阶级哦。很多人认为说，皇帝说了什么就是什么，他说了就算哦。其实不是的，如果你仔细去看过往中国的历史哦，皇帝的权利某一个程度也是受到呃这个士大夫阶级的一个制约啊，皇帝也不是想做什么就能做什么啊。如果大家有兴趣，欢迎去看看呃明朝的万历皇帝哦、啊，呃当然黄仁宇的著作《万历十五年》是一个基本基础的入门读物哦、啊，非常建议大家去看。万历皇帝想要封自己的爸爸做皇帝，当然，因为他不是呃嫡传子嘛，所以他想要封自己在自己接任皇帝以后，要封自己的老爸作为皇帝、啊、光就这一件事，就跟群,群臣、啊、起了严重的争执，乃至于他长期不上朝、啊哦、我们从这个现象也可以看得到，在中国，因为科举制度。造成了一个士大夫阶级，这个士大夫阶级呢，其实除了士大夫阶级，还有商人这个阶级哦。商人跟士大夫到最后变成一个是互相互通有无的阶级了，因为商人可以利用钱去买到这个官位啊、哦，那形同它本身进入了士大夫的阶级啊、哦。那在中国的历史上面，呃，士大夫阶级跟皇权阶级就变成一个精英统治。这样的一个雏形出来了，这个制度呢也绵延了非常长久的历史啊、哦。也就是说，我们今天认为为什么呃认为万般皆下品，唯有读书高这个、呃、世俗认定的观念，其实是源自于此啊、哦。那也就是说，台湾其实还没有完全啊脱离这样的一个传统观念的制约啦，可以这样讲。现今文明国家，如果我们去看，不管是美国、西方国家、欧洲也是一样的啊、哦。其实我们会看到说，他们对于所谓的蓝领阶级也，也是也也是有一定的尊敬度啊、哦。我因为我小孩现在在澳洲留学嘛，所以我有特别去研究一下澳洲的教育体系啊、哦。在澳洲的教育体系，除了大学以外，其实他们有一个叫做 Tough 的哦，就是所谓的绩值系统，这跟。德国的技职系统也是有一点像。那如果以台湾来讲，你可以把它看作是，呃，过去的高职或者是四技二专这样的一个教育体制啊、哦。它的学习时间没有很长，大概就是个两年左右。但你必须要学习专业的技术项目，然后在毕业的时候你会取得专业技术项目的认证，那可以踏入职场哦，可以开始去做那一方面的事情啊。哦在澳洲，其实蓝领阶级的工资并不比白领阶级来得差哦，也就是他的工资可能是做得好的，尤其是有几个项目，像是他们的水电工，他们的薪资收入是非常非常高的，因为呃，他们非常强调说每一个房子啊，它的水电配管配线哦，都是要经过不断的 double check， 因为这牵涉到、呃、身家安全、哦所以你必须要有不断去考证照哦，你才能去从事这样的工作，尤其是配管方面的工作哦。那这样的工作呢，薪水有多高呢？我看到的资料、啊，平均呃中位数的薪资大概是在十万澳币左右哦，也就是说，一个在澳洲的蓝领，十万澳币是一个。年薪哦、喔，以台币来算的话是两百万台币哦、喔，是一个基础的哦、喔。假设你熟练的话，它就是能够赚到这么多钱哦、喔。所以，澳洲在很多住宅区里面，它并不会说这个住宅区啊都是白领，都是蓝领啊，就是蓝领不能来买，因为蓝领也有钱啊，蓝领也可以买得起高级的住宅啊、喔。所以，我觉得一个相对开放跟文明的社会啊，它不会。用这个学历来去贴标签哦，来去认定。当然，这件事在任何世界的任何一个地方都是存在的哦。你有一个 PhD， 呃，你是嗯某一个学校的教授哦，你是某一个医院的医生，你可能在自我介绍，在完全不认识你的人面前，你可能有一些相对的优越感哦。但实际上哦，在一个社会上面的生活上面。呃，如果是一个成熟的社会哦，不会完全用这个来作为对于一个人的价值论断哦。那这是社会给你的一个价值论断，啊，你自己怎么去看你自己呢？我觉得这又是另外一个问题哦。如果你今天不是要做政治人物哈、哦，我觉得学历的高低跟你要做的事情哦没有绝对的关系哦，除非你今天是进。集团性的大企业，非常呃非常有制度的，非常规模非常大的企业。第二个是你进公家机关，或者是你想要参选啊、哦，那这件事可能会帮你当做一个标签，是对你有加分的。为什么呢？因为很多这样的大机构啊，其实它的续薪还是会把这个职你的学历放在里面。你有多一个硕士，你有多一个博士，它的续薪可能会再往上调一点。但是对于大多数哦，在所谓台湾中小企业，或者是像我们这样的自由工作者、创业者来讲，学历能够帮你加到的分哦，就微乎其微了。我们终究做一个中小企业的老板，我们要看的还是员工真正的实力啊。你能不能为公司带来显而易见的获利啊？你有再高的学历，但你没有为。公司能够带来立即即刻的帮助，我都觉得我为什么要花钱请你来哦？供你一座佛在公司里面。所以关于学历啊，我觉得占学历是没有必要的啊。你有一个很好的学历啊，你当做你的加分，我觉得这当然是很好。你有兴趣去做一个学术研究者，因为做一个学术研究者，呃，去拿到博士或者是拿到一些学历。就跟你做一个水电工，你必须要去拿到认证这件事是一样的哦，没有必没有道理说今天水水电工拿到了非常多的认证，或者说一位厨师拿到了许多国家比赛的冠军，这件事是比不上，呃。一个在公家部门服务的人，他去拿博士啊、哦，我觉得如果我们的观念啊、哦、还是处于这么陈旧的观念的话，那这个地方进步就会很慢哦。那这个地方的这个阶级啊的替代也会变得很慢哦。为什么我刚刚特别讲我出版的那本《创欲思维》这个作家哦金杜润啊，是因为韩国就是一个这样的社会哦。我一直认为说，呃，如果我们今天可以选择自己投胎在哪里啊？呃，亚洲地区哦，我觉得我们投胎在台湾，相对来讲还算是幸运的、哦、那投胎在韩国，大概只比投胎在中国好那么一点点而已啊、哦。呃，有请我们去看韩国的这个父权社会啊、哦。或韩国对于学历或对于工作这件事哦、喔，去论断一个人的价值哦、喔，它简直就是一种扼杀哦、喔。你如果没有拿到相对好的学历，如果你没有进到像三星这样的企业服务哦、喔，你的人生就是失败组哦、喔。所以在那样的社会，也难怪啊，韩国在每一次、呃、全球经济遭遇到挫折的时候，它总是第一个倒下的。因为他的社会哦太单一性了，太没有面对这个波动的能力了。他完全就仰赖在那几个大型企业里面哦，就把国家的命运都操控在某几个巨型集团，就乃至于说，因为这样，他还要把曾经犯过罪的这个三金集团的掌门人给释放出来哦，要他来救救国家。那你可以想象啊。到底这个国家最高领导人是谁？是三星集团的掌门人呢，还是被民选出来的总统？这件事的荒谬就不言可喻了。回过头来啊，我觉得每一个已经在社会的工作者，我的节目哦、啊，应该大部分收听的是三十几岁的这个年龄群，呃，一直到四十几岁。我现在后台看得到一些数据哦、啊，虽然不知道这个数据的准确度有多高。但是看起来好像哎，平均收入都挺高的，然后制造业啊、服务业啊居多，如果是这个群体，我会觉得说，大家其实不用那么在意啊。你过去很多人啊，我们都会觉得啊，当年如果我们再努力一点啊，当年如果我们出国留学哈，就不用想当年了。其实你要成功这件事哦、喔，当年呢、喔、对你来讲哦、喔，其实不是最重要的事哦、喔。重重点是现在，你现在有没有什么你能做的事哦、喔？这世界很宽广，路径很多，不会只有一条路哦、喔，所以一定能够找到一条属于你的路啊、喔！你自己呃愿意投入时间、投入精力。很努力的下去做啊，他一定会给你哦相对应的回报啊。那你必须要坚持下去哦。那这件事啊，跟你有没有傲人的学历啊，没有绝对的关系。顶多是说有学历的人可能缩短一下时间了，两年。那没有学历的人，可能花五年时间哈。那重点呢，最后达到的，搞不好你能够比博士赚更多的钱，得到更多社会的肯定哦。就像我刚刚讲的，《创运思维》这本书的作者金度论啊，他是想办法让自己哦，能够多创造出来一些优势。既然他已经知道他没有学历上面的优势，那他还可以有什么优势呢？所以，要想尽办法去参加各种的竞赛哦，靠这个竞赛的这个，不管是什么样的比赛，呃，他们韩国叫做甄选啊，所以他就去参加这些甄选哦。呃，这有两种意涵啊，第一个是帮学生时代的自己哦。你没有工作上的阅历，但是你可以靠这样的甄选方式来练兵呢、啊。呃，第二个是你拿到这个东西就可以当做你的 credit 啊、哦，就有助于你可以在接下来求职的过程中，你有一些东西是可以缩嘴的啊、哦。所以不是只有一条路径，不是只有一条路，甚至你走上了这条路，明明是比别人更劣势，但你还是可以从劣势里面去找到你的优势，还是可以让自己哦、喔、不会输在起跑点，甚至赢到最后的终点哦、喔。好，所以这是跟大家聊学历哦、喔，如果有兴趣的话，回头去听第118集、119集跟第呃五十集哈、喔。这些旧的节目，有一些新的读者可能没听过，欢迎大家呃回头去收听。第二个是来聊聊减重啊，诶，前面讲占学历哦，这个减重也是很多人一天到晚会占来占去哦，就是你的减重方式跟我的减重方式啊、哦，甚至人跟体重这件事的战争，就是一场永恒的战争哦，我不知道大家有没有发现到，尤其对于女性朋友哈、哦。那我现在讲一讲，我这个是要讲一本书啊。最近我读了一本书，我自己也开始在做这样的减重的。我自己体重倒是没有超标了啊，但是，呃，人到中年之后哦、啊，身体的指标有一些东西会下降的哈、啊。呃，包含就是新陈代谢的能力啊，这个是非常残酷的，人没有办法维逆大自然哦、啊。所以啊，就开始。去想办法说，哎、欸，既然有一些数字看起来不是那么顺眼哦、喔，虽然没有超标非常的多，医生也说，哎、欸，这个可以再观察，但是就会觉得说，哎、欸，自己是不是努努力哦、喔，来克服这个呃基因所设下的门槛哦、喔，是不是能够克服它啊、喔？所以我最近也在看一些这样的书，刚好就看到一本书，我觉得很值得跟大家分享的，就是在谈所谓的断食啊、喔。那现在讲讲我个人过去以来的少数的几次瘦身经验哦，我自己本身并不是易胖体质啊，所以在我年轻的时候根本上是没有减重这样的困扰啊，靠自然的代谢大概就可以，呃，所有人都说你很瘦这样的状态啊。那一直到我出社会啊，那有常常长期在听节目的人都知道我是。媒体出身嘛，我之前的工作，从大学一毕业以后，我就当的是记者、哦、那记者工作有一个呃职业病了、啊，就是他势必是一个晚睡又晚起的工作、哦、我们没有规律的日常生活可言哦。一则是因为工作的机动性很高，二则是因为呃我做的是周刊啊、哦，所以周刊的结稿哦。呃，再加上你有后续的这个排版啊、版面的作业啊，你可能要盯到最后哦、啊，所以你势必一个礼拜里面有几天是要熬夜的。这个熬夜呢，呃，在我年轻的时候，我的作息是凌晨四点钟睡觉，是非常平常的事情啊。四点到，因为大概两点、两点左右、三点左右才会下班哦、啊，所以下班再混一下哦、啊，所以。四点、五点、六点睡觉都是很正常的事啊、哦。那中午过后起床啊、哦，下午大概三点左右才开始一天的工作啊、哦。那这个是在编辑台的时候，在采访的时候，你就必须要去调配你的时间，可能把采访工作放在下午的时候啊、哦，你去跑跑新闻。那这样的工作其实持续了非常非常长的时间了、哦。所以当我四十岁转职做出版的时候。我当时到一家公司去任职总经理，那在那一段期间呢，我就发现了、喔、体重其实是失控的、喔。其实，在我记者工作的后期，就是呃自身的新陈代谢能力就跟不上啊、喔，你累积食物的能力。我在有那时候记者工作的时候，我曾经有尝试过，因为反正就晚起嘛，所以就譬如说，就早上去吃一颗苹果啊、喔，就用这种尽量少吃的方法。然后因为晚上都要在报社结稿或者是看稿，那在晚上的时候就吃一餐，所以一天只吃一餐，再加上一颗苹果。但这样的方法有没有用呢？其实没有用，因为有时候你会暴食哦，就是你下班的时候你暴饿，凌晨下班，然后你就想说啊，算了，去吃个宵夜比较好睡哈。所以常年这样的工作下来哦，到我四十出头岁的时候，那时候去当专业经理人的时候，其实。呃，身体的状况已经不太好了。我那时候还曾经有过带状疱疹哦有，有一次带状疱疹的经验啊，相当的痛苦啊，因为带状疱疹是神经痛哦。然后我那时候没有来得及在第一时间打那个抗病毒针，所以呢，整整痛了一个礼拜，神经痛。那经过那一次事件呢，我就觉得，哎，不能再这样了、哦，可能真的要去严重、严肃地思考自己身体健康这件事哦。刚好那时候我出了一本书，那时候是帮九零蔡依林出版了一本叫《养瘦》这本书啊、哦。那蔡依林当然大家都知道啊，他之前那个减重的战功标炳啊，他应该试过各式各样的减重方式哦。不过那一次出书是因为他跟了一个老师学习哦，这个老师是呃叫做邱景林，我相信有一些。在这条减重这条路上走很久的读者，应该也都知道邱老师这号人物啊、哦。那邱老师那时候是非常多明星的养生顾问，就是说他们的工作啊，像演唱会、像练舞、练歌，都是高强度、耗耗费体力非常大的哦。但是他们又要控制自己的体重，保持一定的外貌。所以在这两难的情况底下，要怎么样去兼顾这两件事啊？邱老师那时候就协助非常多的明星来做他们的这个呃减重管理啊。那邱老师的方法其实呃说说穿了，他其实就是中结合中医的这个阴虚火旺啊，一般人大家碰到最大的就是这个问题啊，跟西式的所谓的道金字塔饮食这样的饮食方式。两者把它结合起来，也就是说，在饮食上面会有非常多的禁忌，你必须要禁掉。根据你的体质啊，你是呃寒性体质或者是热性的体质，那你的禁忌食物，它会开给你一系列的禁忌食物，你什么东西不能吃？譬如说，像我是寒性体质啊，所以我可能要补充一些比较暖的东西，像是我要喝姜汁这样的东西。那另外呢，就是有一些像是瓜果啊，像是生食啊都不能吃哦。那另外就是到金字塔饮食，就是嗯，一开始你每天早上要吃的很饱哦，营养素要完全的足够，然后次第的减少，到晚餐是吃最少的这样的方式。那我因为做了九零的那一本书养瘦，那那本书呢，其实也是卖得非常好，我印象里面是有破十万册的哦。那那一本书呢卖得很好，以后我又请邱老师说：“哎、欸，可不可以跟我们合作，在我当时的出版社出版他的专书啊？”结果他的书也卖得非常好。那总之呢，我因为要出他的书，所以我就照他的饮食方式哦、啊、来去拿我自己来做实验嘛。结果呃，在四十岁四十出头岁那时候开始做这个择食这个减重的方式，结果没想到效果非常的好哦、啊。我那时候一个礼拜啊，那个皮带就少掉了两格，那是马上显而易见的。其实大部分的减重方式，只要是正确，你都会发现你体重掉的会非常快，在第一周、第二周就会有明显的这个反应。其实不足以为奇，因为你少掉的是水分啊。当第一个时间它排掉的都是水哦、啊。所以我在坚持那一套饮食方式，大概做了有两年多。哦，在那期间，我的体重我是身高大概170公分，我的体重大概一直控制在62公斤到64公斤之间哦，大概没有跑掉这个数字以外，但其实是非常瘦的哈、喔，我自己都觉得太瘦，身边也有非常多人说我这个体重是呃标准值以下，不应该这么瘦哈、喔。但其实那一套饮食方式习惯了啊、喔，也就觉得说，哎、欸，好像可以这样一直永远保持体重下去哦、喔。不过，呃，人体的这个代谢能力其实会随着年纪而去递减的、喔。我发现这一招在最近这几年，尤其是在我到五十岁之后，可能就慢慢的没有用了、喔。哦，那五十岁之后我碰到的状况是什么呢？就是。呃，身体的代谢能力会越来越差哦，所以你会在表面上看起来你并不胖啊、哦，但是呢，你可能有一些地方是比较胖的，譬如说你的内脏会比较肥胖。我们都知道这个呃皮下脂肪在腰间的皮下脂肪是最难减的哦，所以其实呃可能身形上没什么变化，但是那个地方呢就会呃比较比较难减下来，体重比较难减下来。那第二个是。你会比较容易疲倦哦，这件事在我五十岁以前是完全没有发生过的哦，在五十岁以前，我大概不从来不睡午觉的，我没有睡午觉的习惯，呃，白天也从来不会觉得有疲倦的感觉，但是五十岁以后呢，开始哦，白天会有疲惫的感觉，然后会到傍晚就想要睡一觉哦，那我觉得这是很明显的改变啊，所以我就开始用运动的方式。因为呃，在之前的瘦身过程，其实我虽然有做有氧的运动，但是我的肌力啊、哦、一直是不够的，我肌肌力是不够的。那我因为看到身边有非常多的长辈啊，因为肌少症造成了非常大生活上的上面的限制啊，所以我就想说，哎，不行，到这个年纪呢，可能还是可以练一点肌肉的时候，要把肌肉练肌肉的习惯给养起来，所以我就开始呃找了一个老师，开始练习重训。那重训这件事，的确是我非常推荐哦、喔，给每一位三十岁、三十几岁的呃人就开始做这件事。为什么？因为这件事呢，如果你在三十几岁开始养成习惯，它会是你一生的财富哦、喔。就是如果你三十几岁你就习惯了，就也不要多，一周两次做高强度的重训哦、喔。每一次重训时间大致起码要有个五十分钟左右哦、喔。它就能够帮助你保持一定的肌肉量啊，这个肌肉量有助于减少你因为工作上面的紧张忙碌所带来的，譬如说像落枕，像这个肩颈酸痛，像腰部的酸痛啊。因为这些酸痛的症状，其实都来自于你的肌肉强度的不足，那导致于说你错误姿势久了，它可能就是造成一个肌肉拉伤的现象啊、哦。所以呢，我以前其实是大赖大量仰赖按摩的人，但自从我练了重训以后，这个按摩的需求哦就几乎是不太需要了，它不会再有落枕啊、腰酸背痛啊这样子的毛病出来。不过，重训并不是减重的万灵丹啊。你做再多的运动啊，基本上能够消掉的热量都是有限的。最重要还是饮食上面的控制啊。所以我今天要介绍的这本书啊，它叫做《断食全书》。我自己本身呢，因为听到周边有非常多的朋友在做所谓的“一六八”饮食法啊，那我因为听了他们的分享。呃，也去，其中有一位朋友就跟我分享了这本书，我就去把它找来读哦。那我读了以后，这本书跟房间一般的讲瘦身的书也不太一样。一般的瘦身书啊，有很多是告诉你食谱，告诉你 step by step 怎么做、哦。不过这本书呢，其实告诉你大部分是原理啊、哦。我觉得你要做一件事情以前，我自己的习惯是这样，我必须要搞清楚它的原理原则是什么。那在参酌我自己本身的。生活作息啊，各方面的方式哦、喔，然后去找到一种属于我自己可以去执行的方法哦、喔。譬如说重训，我就是找到属于我自己可以执行的方式。那现在要做这个一六八也是一样的，所以我在执行之前我就开始看了这一本书哦、喔。我到目前为止才刚开始执行了一个礼拜，但我已经开始有一点感觉哦、喔，就是对于饥饿感跟疲劳感有一些改善了，体重上。当然也只掉了一公斤左右哦、喔，不过这也是正常的啦。那长期还是要看长期的效果哦、喔。不过因为我看完了这本书，所以就想跟大家分享一下哦、喔。那这一本断食全书哦、喔，它其实它的作者之一，他是一位肾脏科医生哦、喔。他这位肾脏科医生理论上他并不会涉及到这方面的专业，但是呢，他却是呃。透过他自己肾脏科的专业哦，因为他在肾脏科的领域开始接触到非常多所谓的糖尿病第二型糖尿病的患者。那在呃第二型糖尿病患者里面有非常多会造成肾脏病的问题，所以他开始投入去研究哦，为什么第二型糖尿病的患者在过去的这几十年来在人数上面是不断的增加哦，即便。呃，医疗的方式日新月异，但是呢，在可见的药物跟呃医学上面的控制上面，都没有办法达到非常好的成效。那另外一件事是，呃，现在有非常多，不管我前面讲到倒金字塔饮食法、啊、或者是联合文、联合国呃卫教组织所提供的一些饮食案例啊，呃，原则上来讲，都是要你去做这个。低热量饮食哦，就尽量控制你每日摄取的热量。但是像这样的卫教宣导而进行了非常久的时间，但肥胖的人数哦，尤其是像美国这样的国家，还是与日俱增哦，并没有因此而减少。那在减重的各個,个，我前面讲到暂暂减重哦，其实就是因为减重这个领域有非常多呃各式各样的学说哦，比如说在之前。呃，最知名的像阿金饮食法哈、啊，强调低碳水化合物饮食的方式，那有很多人都是这样的饮食法的信徒。但是，不管是低碳水或者是低热量饮食，在效果上面哦、啊，都有其局限性，也就是说，很容易复胖啊，然后很容易呃就没有办法维持既有的身形。那这位医生呢？他就去想说，到底是为了什么原因，或者是人体作用的机制在控制体重上面，到底它的原理是什么？另外就是糖尿病第二型，我们都知道，糖尿病第一型它是一种先天性的疾病啊，就是你的胰脏没有办法生产出足够的胰岛素哦、啊，所以在第一型糖尿病。通常医疗上面给予的处方就是给予人工的胰岛素哦，去增强胰岛素。呃，胰岛素扮演的角色是把你摄取食物里面的葡萄糖带到细胞里面去哦，透过血液的方式补给到每一个细胞里面，让细胞可以有它工作的热量哦。当你胰岛素不足的时候，你的细胞就没有热量的来源了、哦，这就是第一型糖尿病。但是第二型糖尿病，也就是百分之九十的糖尿病都是属于第二型哦。第二型糖尿病的人，他并不存在于他的胰脏没有办法分泌足够的胰岛素，而问题出在所谓的胰岛素抗性哦，也就是说，他的胰岛素呃没有办法正确的把血、把糖分、把葡萄糖带到细胞里面去，从而造成了第一个。你的血液里面血糖指数过高哦，第二个这样的血糖，呃，很有可能就是它没有办法燃烧，就变成转化变成脂肪，所以就造成了肥胖哦。这是在第二型的糖尿病的病患里面常见的一种现象。不过在现今医疗的处方里面，大部分还是给予呃胰岛素的治疗。对于第二型糖尿病的人来讲哦，就是处于一种非常尴尬的状态了。就是所有的糖尿病的指南都是要你去减轻体重，但是胰岛素因为它有效的能够去把糖分带到细胞里面去，所以它其实是一个会增加体重的一个治疗行为啊。所以很多病患就在于说我到底要打胰岛素，还是我要控制体重？那如果打了胰岛素，体重就更难控制，就陷入了一个这样的不好的循环哦。再加上呢，胰岛素抗性哦，当你打越多的时候，你总有一个极限，就你打到一个极限了以后，它能够带来所谓的胰岛素的效果，就是把血糖带到细胞里面去的效果，就会越来越低啊。所以这是现今医疗在糖尿病二型上面碰到最大的困难。所以啊，他就从这个糖尿病饮食这一件事情开始研究哦、啊，就去 study 关于断食这件事能够为糖尿病患者带来什么样的帮助哦、啊。如果今天我们姑且把糖尿病患者面对肥胖这个问题的争议所放下啊，我们今天来看看人体的基本运作、啊。所谓我们现在常听到的“ 168断食法啊，里面有一个很重要的就是。一般来讲，我们身体在燃烧所谓的糖，除了是你吃下食物以后立即血糖增加，呃，胰岛素可以迅速的把，当你血糖增加以后，你的胰脏也会相对应的分泌出较高的胰岛素，之后胰岛素就会把这些食物所带来的血糖带到呃各细胞里面去，作为你身体的一个燃料跟养分哦。那如果你处于非进食的时段，当你的血糖数字不断的往下掉的时候，呃，胰岛素就会从肝糖里面，也就我们肝原本就是一个储存能量的一个工具哦。所有的肥胖里面的内脏脂肪哦，其实都是储存热量的工具。人体这样的机制呢，其实是经历过长期的演化所进化出来的。在人类还没有进入到农耕社会之前哦，其实这样的热量储存方式帮助人类去度过饥荒，也就是在采集社会里面，人类这个物种之所以能够存活的关键，因为你有热量的储备，可以在没有食物的情况下，还可以维持人体的正常运作哦。在进入到农耕社会以后，我们就养成了固定吃。每天固定时间吃饭这样的习惯哦，但是因为整体的热量的摄取哦，在农耕社会的早期，也就是说我们看到现今社会，呃，假设是十九世纪以之前的社会哦，其实人类的热量摄取哦都是处于一种不是太充足的状态，所以在每天都要定时定点吃饭，跟现在社会这个高热量、高油脂。食物取得极其便利的一个时代相比哦，你的身体的运作机制哦，自然会处于一个呃过度摄取的状态啊。也就是人体其实并不需要你每天吃这么多东西，但是呢，你还是哦不断的去摄取，摄取这样多余的热量，它就转化成为脂肪，进一步的被储藏起来哦。所以现代人的所谓的饥饿感，并不是你身体的储备不足，呃，必须要靠进食来去维系呃热量的产生哦、喔。重点是在于说，因为你长期已经被训练了，每天早上几点要吃早餐，中午要吃午餐，晚上要吃晚餐，时间到定点定时去吃饭哦、喔。另外就是现在有太多的所谓的点心啊，或者是其他的宵夜啊这样的摄取哦，所以你的身体一直处在一个不断的大量摄取的状态。只要你一吃食物，胰岛素就会生成哦，就会升高。那胰岛素升高呢，又会让你觉得我想要吃东西哦，所以这就会变成一种恶恶性循环啊，不断的让你想要进食哦。在书里面啊，作者提到，就是最多在做168饮食控制法的朋友，最多碰到的问题就是关于饥饿感的事情哦、啊。他说，饥饿感其实是一种心理。我前面讲到，因为你习惯这个习惯呢，其实在科学实验里面也看得到，就是我们常听到巴特洛夫的狗啊。其实巴特洛夫的狗，就基本上是巴特洛夫观察到哦、啊。如果狗预期到接下来它要吃东西啊，它就自然而然会分泌唾液啊，所以它就从这个观察里面去提出所谓呃心理学上面被制约的反应这件事啊，所以我们的饥饿饥饿感往往不是真实的人体所需的一种感觉哦，它其实是会消失的。我自己为什么会想要尝试168这样的方式呢？是因为我自己本身也不是觉得说定点定时吃东西是一件合乎科学、合乎常理的事情哦、喔。当然，在我们的上一辈啊，其实他们都有一个这样的习惯，因为呢、啊，饮食是他们生活里面少数的乐趣之一哦、喔。我不知道你你们的父母父母亲那一辈是不是这样？像我的父母亲，因为年纪都比较大，而且我的父亲呢是战乱年代过来的、喔，他们小时候都曾经经历过逃难、吃不饱、饿肚子这样的情况，所以当他们开始有余裕的时候，吃这件事情对于他们来讲就是极其重要哦、喔。那导致于说，他们的生活乐趣里面很大一个部分就是晚上坐下来花一两个小时。吃顿丰盛的晚餐，甚至喝点小酒，他们就觉得啊，这样子人生就是一个完美的人生哦、喔。但时时至今日啊，其实一个人的生活的愉悦感，其实不完全来自于食物这件事哦、喔。你有很多其他的愉悦来源啦、啊，所以在吃这件事对于，譬如说像我来讲，就不是那么的重要哦、喔。反倒是在身体健康上面啊，你有更好的活动力，可以去做你想要做的事情，这件事反而是更重要。所以我原本就不认为每天到一个固定的时间就要吃饭这件事是正确的哦。所以当我去研究168的时候，我就发现，在科学论据里面有一件事是可以说服到我的，就是168的原理原则是利用12个小时把肝里面的肝糖。给用掉，当肝糖被用掉的时候啊，它、哦、就会开始去使用肝脏的脂肪。我们一般人最常见的内脏肥胖就是脂肪肝。那脂肪肝之所以会累积，就是因为你不去消耗它，你不断的去累积。当肝糖无法被储存的时候，它就转化变成能量密度更高的脂肪去存在你人体当中哦。当然，从演化论来讲，这是对的啊。你人类要避免饥荒，就是会有这样的自我的保卫作用啊。但是呢，我们现在已经不需要，我们现在社会已经不需要这件事了嘛。但是人体还是会持续的去储存热量啊，所以你要解决脂肪肝，最重要就是要想办法让肝糖燃烧完之后，开始去燃烧脂肪啊。在这件事情上面有非常多的论战，有非常多的呃，譬如说像生酮饮食这样的减重方式。那我个人之所以为什么不采取生酮饮食，是因为它太麻烦了。大部分的减重的饮食方式都会让我感觉非常的复杂哦。譬如说，我之前曾经采行的邱老师的择食的方式，因为他的禁忌食物实在是太多，你除非是每天自己料理自己的三餐，只要你外食，你就一定会破功哦、喔。即便你很努力地去避掉你在中医里面你不能吃的食物，你还是无形中你会吃到，譬如说葱姜蒜。呃，姜当然是好的哦，但是，呃，蒜跟葱你就是很难去避免这样上火的食物嘛。所以，在这个情况底下，我想要寻找的是能够融入到个人的生活里面的一种减重方式。所以，我觉得168是一个，呃，看起来蛮科学，而且可以有效的，并且简单的融入到你生活的方式之一哦。就是你每天自己去抓八个小时是可以吃饭的，那这个吃饭的时间大概可以囊括两餐，不管你是早、早或者是下午哦，或者是你早餐不吃，大部分人其实是早餐不吃，做中餐跟晚餐两餐来去摄取足够的热量啊、哦。那我自己在执行一六八的过程呢、哦，其实。呃，虽然才一个礼拜哦，但是我执行的过程是会碰到的这个撞墙期啊，应该就是当你在晚餐吃完到睡觉之前，如果这段时间是很长的，因为我长期都是夜猫子的生活形态啊，所以我大概都是最早睡觉的时间是两点。所以，当我八点吃完饭以后，到两点，其实六个小时，那个时候饥饿感其实非常严重的哦。呃，我自己是觉得那不是真的饿，那就是你很想吃东西哦，就跟你想要抽烟是一样的，你就是没有办法戒断那个瘾头、哦，你就很想、很想去抓一点东西吃都好、哦。所以我常常在那边挣扎，就是要抓到零食柜里面去抓一些什么东西。那这关克服以后，另外一个需要克服的是那个八个小时的进食的内容啊。我在刚执行的一两天哦，其实都处于一种那八小时就要卯起来吃东西的状态，就因为知道啊，接下来就不能吃东西了，所以呢，在时间到点之前，我就想要再吃一块甜食啊，或再吃一点什么东西。那这其实就丧失了饮食控制的基本原则啊。就是你要摄取是可控的热量哦、喔，所以呃，在中间的有一两天哦、喔，我反而是在那八小时我吃了比平常还要多的甜食哦、喔，所以这也造成的效果会打折扣哦、喔。所以当这两关都克服了以后，在我录音的这一天哦、喔，其实是刚好执行满七天。那在前一天呢，我就发现了一件事，就是我原本在傍晚的时候都会觉得有一种昏沉，想要。想要睡觉的感觉，但这个感觉呢开始消失了、哦。这两天的傍晚我都不会觉得想睡觉啊、哦，我觉得这可能就是它的效果在开始产生。所以啊，一六八饮食其实并不代表说，呃，你只要进食了十六个小时，然后你在另外的八个小时你就可以大吃大喝、哦，其实就是保持一个正常饮食。你平常吃多少，你大概算一下哦，蛋白质吃的够不够？那。碳水是不是尽量少吃一点？我也没有算的那么精准了、啊，而且我也不是那个白饭都不吃啊。有很多 DGI 饮食者，他其实白饭都不吃的、哦，但是我还是吃白饭啊，只是我吃少一点哦。然后另外就是很多人就会补偿性的暴饮暴食哦，就是在我十六个小时都吃完都进食了，所以我这八小时我就忙起来吃，我又开始回过头来吃甜点，吃这个这个点心。或者是加工食品哦，那我觉得这个都是，嗯，你你就算真的执行一六八，可能效果也会极其的有限呐。哦，就是重点还是在于你那八小时到底要吃的是什么东西。那我自己的方式呢，是尽量把它融合到日常生活饮食里面，然后不要让自己太挨饿。那八小时不要尽不要说不吃东西，该吃的还是要吃，但是呢，尽量的杜绝掉。吃零食的习惯，哈，呃，为什么我觉得执行168是一件相对来讲容易的事？是因为假设你是在晚间的八小时开始进食，十六个小时，那你八小时，假设你十二点睡觉，那你这四个小时你就不会吃任何的东西哦、喔。那到你睡觉以后，假设你是睡一个七到八小时的睡眠。呃，自然而然，你大概没有压力的，你就可以度过那十几个小时。好、哦，那早上起来，也许喝一杯茶，喝一杯咖啡，很快的时间就到十二点，你就可以开始你一天中的第一餐哦。所以我觉得这是一个相对来讲符合人性的一个饮食控制的方式。在间歇性断食的这个领域里面哦，其实除了一六八。呃，还有很多延伸出来的断食的方式，譬如说168的再上去，可能就是204、204， 意思就是20个小时断食， 4个小时吃东西啊、喔，或者是更进一步的就24小时的断食。那当然在上面还有哦、喔，不过。我觉得，至于我，我不会想要尝试比24小时更长的断食，因为我觉得会打乱我的生活的习惯哦。我有一个朋友呢，他一直保持着还不错的身材，那但,但是呢，当然也是因为他的年纪还算轻了，呃，不过他跟我分享，他做24小时的断食哦，他每天吃一餐，但这一餐呢，他非常讲究，他一定自己做。然后这一餐呢，它会有这个呃讲究它的热量摄取，食物的来源哦、呃，尽量避免这个精致的碳水化合物或者是加工食品啊、哦。那但是它也不是完全的，就是什么其他的东西都不吃啊。它、哦、用大部分一到五是用二十四小时这样的方式，他觉得说，哎，我白天的工作时间让自己保持很忙碌。那我觉得我的身体热量足够在支支应哦。我在工作时候的热量消耗，他唯一感觉到困扰的是，假设他那一天是要做高强度的运动，譬如说他平常有在练泰拳，那如果他要练泰拳的话，他会觉得血糖有点低哦，所以他会补充一些热量。在那一天呢，他就会回到十六一六八的方式，会吃两餐，让血糖上来，可以去做高强度的运动。那另外呢，是他觉得只要能够做到一定程度的饮食控制，偶尔的大吃大喝，呃，因为人没有办法避免掉一些聚餐啊，一些需要去享受美食啊，去吃好的食物啊这样的一个需求哦、啊。所以一旦是假设他周末要去吃一些好的东西，或去跟朋友聚餐。他就会回头来，在周间的时候，就会再利用断食的方式哦，把它去节制回来哦。所以他说这样的话，其实有另外一个心理上的帮助，就是当你在吃那些东西的时候，也没有那么多的罪恶感了、啊、哦。有些人是非常在意自己的身材的，吃一点点盐酥鸡都会觉得很有罪恶感的人哦。所以他用这样的方式来去控制，也不让自己丧失生活上的乐趣哦。那呃，除了这个168相关的204或者是24小时等等之类，还有一个叫做五二的啊、呃、饮食法。五二饮食法就是五天，它是一个低卡的、低热量的饮食，每一天摄取的呃，男性是六百六百大卡，女性是五百大卡。那连续五天到第六天开始正常饮食，两天之后再回到这个循环了、哦。但同样的，这个我会觉得说也是会非常干扰我平日生活的作息啊。所以我觉得像这一些，如果你身体上面并没有太多的困扰，譬如说你不是第二型糖尿病的患者哦，你不是太过肥胖，所谓肥胖就是各项指标全部超标，而且你的体重是高到一个哦。呃，可以称为肥胖这样的标准的时候，我都觉得一般的，其实强调你吃进去的食物，强调你吃进去的热量是什么这件事，如果可以跟你的生活习惯互相做搭配，它就是一个好的饮食控制法。《断食全书》这本书哦，是由多伦多大学的医学博士叫做杰森冯。他所写的，他有一位共同作者叫吉米摩尔。那吉米摩尔呢？他是呃非常知名的畅销书，叫《生酮治病饮食全书》的作者啊、哦。他出版非常多本的书，基本上呢，他就是拿他自己做实验啊。书里面也有讲他用自己做实验的过程哦。那我非常推荐，如果你有肥胖的问题，你可以看看这本书哦。那或者是你想要去在房间各式各样不同的这个。饮食控制的方法，如果你对于这项议题长期就有兴趣，你也可以看一看这本书。这本书不太一样，就是说它里面有非常多的案例跟理论，所以呃，你看这本书，它不是一本食谱书啊、哦，里面只有非常少量的饮食指南的建议，还有非常稀少的，大概只有十页左右的一个食谱的介绍。所以其他的其实包含介绍了断食的历史哦，因为在断食这个领域里面，呃，很大程度的来源其实来自于宗教、哦、在长期我们知道伊斯兰教都有所谓的斋戒月嘛，哈、哦。那在之前呢，呃，在基督教、天主教里面也有断食这样的习惯哦。所以它里面有非常多从古至今一些历史方面的论述，也有医学上面的一些案例哦。还有断食法的一些学术的根据啊、哦，我觉得非常值得一看。那另外就是，如果你是有一些疾病啊、哦，譬如说你是糖尿病患者啊、哦，你在做这样的饮食控制法的时候，其实不不不管是只要你有疾病了，你要做任何一种饮食法，其实都要跟你的医生讨论过哦，因为涉及到说你现在所吃的药是必须要针对新的饮食法哦。需要调整剂量啊，还是需要改变他的这个吃药的方式、吃药的时间，这都是要跟医生讨论过，在家里去执行会比较好哦。尤其是糖尿病患者，因为他原本的药物就是必须要去控制胰岛素。那如果你在经过比较极端的饮食控制法，有可能你的血糖数字反而会处于一个不不降反升的状态哦，所以这是必须要在采行相关的饮食控制法之前，要跟医生做通盘的讨论之后，再加以去执行。总之，这本书非常推荐啊、哦。那今天介绍另外一本，我们出版社的创运思维。也是非常推荐，希望今天的内容对你有帮助，也欢迎在 Apple Podcast 上帮我留下五星评价。有任何的问题，都欢迎透过我的粉丝专业韩松林的编辑手记跟我互动。呃，总编读书的节目在 YT 上面写乐文化的 YouTube 的频道也有所有的内容，也欢迎大家在 YT 上订阅、按赞、分享。我们下期节目见。